0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
0: Еще раз давайте, это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это очередная серия нашего цикла большого по истории и философии. Возвращаемся, что называется, на, ну, к истокам, окей, okay. и ну, сразу, потому что тема сегодня большая, мне кажется, крайне интересная для меня, во всяком случае, хотя каждый раз ставлю себя на мысли, что даже, скажем, те имена, какие-то темы в рамках этого проекта, которые скажем Мне лично интересны чуть меньше, чем, например, какие-то остальные. К, к завершению, как правило разговор, выясняется, что все встает с ног на голову. Надеюсь, что так не, не, не произойдет с темами, которые мне лично всегда изначально интересны. Сегодня именно одна из них. Здесь уже Мария Залеска, историк, музыковед, биограф Рихарда Вагнера. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Спасибо, что нашли на нас время. И я вполне себе отдаю отчет, что люди, которые увлечены сами по себе философией, у них Сейчас не случилось никакого вопроса, а, скажем так, люди, которые постигают лишь э, этот мир, и, может быть, с, с помощью вот этих наших бесед, и, и я очень надеюсь, что мы им помогаем в этом, э, может быть, у них, конечно, возникает сразу вопрос. Минуточку. История философии Ихард Вагнер. Что происходит? И, 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 собственно, немецкий композитор XIX века, преимущественно оперный, да? Ну, то есть, что это вообще? Как это все увязано? Все, как мы с вами понимаем, достаточно просто. Вагнер действительно ну, великий, чего тут греха таить, оперный композитор, человек, живший в XIX веке, веке, человек, преобразивший оперу, и понятно, что о нем можно говорить именно вот в таком музыкальном, в чисто музыкальном смысле, но Вагнер умудрился войти в историю еще и как человек, создавший, я не могу сказать, школу, да, но поделившись скажем, некоторыми в первую очередь, наверное, эстетическими, да, философско-эстетическими э, такими моментами, которые совершенно четко легли какую-то вот, если рассматривать историю философии как некоторую такую зыбь на море, да, то где-то вот один из этих блесков — это, безусловно, Рихард Вагнер. Его изучают в институтах по курсу философии, ну, по крайней мере, в перечных институтах совершенно точно изучают, я знаю, по курсу именно философии. И вполне оправданно. И вполне оправданно. И сегодня, я надеюсь, с вашей помощью мы хотя бы какие-то точки расставим, то есть, ну, что происходит, собственно говоря. Почему? Вагнер стоит в ряду э, других э, не только композиторов, не только музыкантов, но и философов. Я долго думал, с чего начать. Ну, то есть, какой пункт? И, и есть ли вообще этот поворотный пункт? И понял, что сегодня тот случай, когда мне, наоборот, интересно спросить э, у вас, как вы думаете, с чего было бы уместнее начать?
1: Ну, во-первых, конечно, вот тот самый вопрос, который мог бы возникнуть у наших радиослушателей, почему вдруг композитор и философия, какая между ними связь? И как раз вот здесь вот фигура именно Рихарда Вагнера будет, пожалуй, стоять особняком, поскольку, поскольку есть, безусловно, композиторы-мыслители, композиторы-философы, Например, наш соотечественник Георгий Васильевич Свиридов является таким композитором, мыслителем, безусловно. Но в то же время, вот Вагнер это действительно такая голыба, которая стоит одна особняком. Он исключителен во всем. Начнем с того, что он перевернул оперную эстетику. Он действительно, так сказать, во многом объявился первооткрывателем и проложил такой мост, я бы сказала, в 20 век уже во всяком случае в истории мировой оперы. А с другой стороны, он как никто из композиторов, вот здесь вот действительно как никто, рядом с ним поставить некого, очень много писал. Очень много оставил после себя литературных произведений, литературного наследия, статей, эссе, целых книг, вот такого, пожалуй, примера больше среди музыкантов нет. Хорошо это или плохо? Как подпортило ли, если можно так сказать, его репутации некоторые из его литературных произведений? И вот здесь вот мы сталкиваемся, пожалуй, с первым и главным и злостным, я бы так сказала, мифом окружающим имя Вагнера и э, сегодня до сих пор мешающим воспринимать его в том истинно философском свете, которую, э, истинной философии, которую вот он пропагандировал, э, что он явился э, как бы э, первооткрывателем эстетики, если можно так сказать, национал-социализма. Uh, и вот здесь uh, мне бы хотелось сразу, если мы говорим о том, что нужно расставить точки, и времени у нас мало действительно, вот здесь хотелось бы поставить сразу большую жирную точку, поскольку, поскольку считать так это полностью не понимать uh, философию Вагнера, uh, ставить какие-то сиюминутные мелкие человеческие обиды выше его творческого гения, uh, и вообще считать так это во многом но ну, не побоюсь этого слова совершать преступление культурное, поскольку таким образом человек еще только знакомящийся с творчеством Вагнера сразу лишает себя возможности проникнуть в те глубины глубоко-глубоко гуманистической философии, гуманистической человеколюбивой эстетики, которую несет в себе музыка. Рихарда Вагнера и чтобы опять же вернуться к жирной точке, хотелось бы процитировать один очень показательный пример. Недавно в издательстве Распен вышла книга дневников Розенберга с комментариями. Это действительно такой ценный для историков источник. И вот там написано прямо, прямым текстом. Э -э, некоторые произведения Вагнера следовало бы запретить, особенно, тангейзер, особенно на Тангейзера э -э -э, Розенберг наезжает, как бы мы сейчас сказали, «Постольку, поскольку идеи Вагнера прямо противо противоречат нашим идеям». Это писал Розенберг.
0: Розенберг, я напомню, Альфред Розенберг, один из ведущих одна из ведущих да. фигур uh -huh. в период нацистской Германии да, и националистической социалистической немецкой рабочей партии. Да то есть во времена Гитлера,
1: Второй мировой войны. Еще он писал, что нужно прекратить э, серьезно относиться с тем, что Гитлер носится с музыкой Вагнера. Но Гитлер, он любил оперу в целом. Если говорить о том, что он пересмотрел весь репертуар э, венской оперы в свое время, то тогда, наверное, по этой логике нужно запрещать и объявлять вне закона э, вообще оперный жанр, угу. если ориентироваться на это. Что же касается э, основных, вот таких отправных идей, самого Вагнера, которые действительно явились ключевыми в его творчестве, от которых он ни разу не сворачивал. Вагнер ⁇ это удивительный пример такого вот слаженного, такого вот очень цельного художника, который ни в чем... Не отступал от э, единожды намеченной цели и довел ее до конца. Так вот, если говорить об этих э, ключевых идеи, идеях, то их э, две. Первая и главное э, это ключевой момент его творчества это идея жертвенной искупительной любви. Э, любовь, я бы здесь сказала, с большой буквы, поскольку, поскольку он действительно идею любви разрабатывал всю свою жизнь и довел ее до понятия божественной любви в Парсифале, в вершине его творчества. Последний, это... Последний да, безусловно. И эм, вот эта вот любовь, это э, основ... Вагнер, можно сказать, просто вот провозвестник идеи любви. Вторая идея в противовес идеи любви это... Эм, основное зло для человечества является золотой телец поклонение золотому тельцу в таком Вагнер вводил в такое понятие как индустрия это довольно ш... не в том понимании в каком мы сейчас это слово понимаем а в вагнеровском значении индустрии это вот такое обобщающее понятие мира капитала в целом который бездуховен, как раз не имеет любви. Недаром в кольце Небелунга главное проклятие — это отказ от, от любви. И который ставит во главу угла с одной стороны стремление к мировому господству, мировой власти, что Вагнер отрицал, причем отрицал очень, так сказать, активно. И с другой стороны, вот этот вот эта самая индустрия, мир индустрии это антидуховная и такая вот антидуховный континуум, в котором места искусству нет вообще. То есть
0: нечто античеловеческое.
1: Совершенно верно. В итоге это да, это, не, это именно uh -huh. нечто античеловеческое.
0: Uh -huh. Да. Марина, ну вот смотрите, э, вот хорошо: есть у нас mm -hmm. два этих пункта идея значит, жертвенной mm -hmm. любви, практически божественной, да, и второй, который можем, ну коротко ясно, назвать «деньги зло». И, и все, да? так, Такие два слова. Но смотрите, что происходит да, и что происходит у Вагнера. Действительно, мы говорим о том, что он занимает место среди философов и говорим сегодня, может быть, в первую очередь о каких-то эстетических воззрениях. Но мы дойдем до них чуть-чуть позже. Мне бы сейчас хотелось сделать шаг назад и сказать о том, что Вагнер, философ, не только не только с эстетической, не только с музыкальной точки зрения, да, он не только развивает некоторые идеи в своих музыкальных, скажем, произведениях, и посредством музыки, и посредством текстов, либре, которые он пишет mm -hmm. сам, да, и всем хорошо известно, что либрет-вагнеровский к своим операм, которую, опять же, надо пояснить, он не называл операми. Да, музыкальные это драмы. Музыкальные драмы. Музыкальные Это, драмы, это, это драмы, не оперы, знаю. да, в mm -hmm. его, по крайней мере, понимании, Uh, он писал сам, и это отдельное в общем, они воспринимаются нами и сегодня как отдельные литературные произведения, можно открывать и читать да, без всякой да, музыки, в общем, да. и читать просто как текст, как своеобразную поэму. Uh, и несмотря на это, какой-то параллельной линии, Вагнер uh, пишет довольно большое количество, там, не знаю, статей, заметок, размышлений uh, о, о вещах, которые Вроде как, вроде как, которые не должны занимать э, э, художника в отдельности от его творчества. Ну, то есть, э, небо голубое, что там, где бог, сейчас посмотрим. И пошел Микеланджело, значит, там что-то творить. Э, здесь нет. Вагнер сидит и серьезно пишет о том, как, по каким законам развивается вселенная. Ну, например, да, а сидит и, и начинает где-то там серьезно э, э, размышлять о том, что есть такое эволюция, и э, исходя из чего, челов... mm -hmm. что движет вообще э, человеком, и, и кто вообще есть такой человек, ну, вдруг, то есть это параллельные вещи, которые, мне кажется, сейчас очень важно э, отметить, что мы говорим не столь... в Агнере не столько о музыке, сколько mm -hmm. о, вот, mm -hmm. <laughs> о вселенной вот этой вот самой...
1: Дело все в том, что он как раз рассматривал эти вещи не, не параллельными, а пересекающимися. Пересекающимися, да. да. Поскольку, поскольку Вагнер вообще, будучи художником синтетическим, все воспринимал в единой связке. Безусловно, Вселенная, Бог, человечество, искусство. Это понятие, звенье, это звенье одной цепи. Это понятие глубоко и очень органично взаимосвязаны. Поэтому он все равно, рассматривая свое искусство как некое мессианство, он считал, что он несет своим искусством некую альтернативу спасения. Он не противопоставлял оперный театр, безусловно, храму, церкви, нет. Но то, что он давал такой вот рецепт, спасение человечества, спасение от гибели, который э, толкает человечество в поклонение золотому цельцу. И как раз вот э, панацеей спасением является вот такая вот вселенская любовь, а вот это он пропагандировал в том числе и в своих литературных произведениях, и, безусловно, он погружался очень глубоко в такие вот сопутствующие музыки дисциплины. Например, Вагнер очень серьезно изучал, скажем, филологию. Он был как филолог прекрасно образован, пусть самообразован, но тем не менее его э, дарование позволяло ему очень серьезно и глубоко изучать такие предметы. Он изучал мифологию, мифологию мировую. Он э, старался найти м, общие корни, э, говоря о человечестве в целом. Э, в э, мифологиях различных страны он находил их и э, недаром э, Кольцо Небелунга, этот манифест как раз, мифологического мировоззрения Вагнера, он является таким всеобъемлющим. То есть это только внешняя сторона, что это сугубо германо-скандинавская мифология. Нет, это общечеловеческая мифология, возведенная в абсолют. Поэтому Вагнера интересовало действительно все вплоть до таких вещей, как вегетарианство, например. Он э, пропагандировал э, отношение к... Э, гуманистическое отношение к животным. Он считал, что любое причинение зла не только человеку, но и любому живому существу, э, оно отзовется, оно является губительным для человека, который это зло производит. И э, вот даже вот до таких э, моментов, можно сказать, бытовых, а вот здесь Он смотрите,
0: доход... что проявляется. Угу. Вот в этом-то да. в, в этом бытовом моменте кроется ведь очень важная вещь. Известно, что э, Вагнер был крайне, ну, по крайней мере, одно время совершенно точно, я уж не могу прослеживать весь его жизненный э, путь в силу скудости своего совершенно не вагнеровского э, разума, но известно, что э, Вагнер одно время был крайне увлечен Фейербахом. Да. Э, при том, что Фейербах не намного его старше. Вагнер родился в 1880 тринадцатом году угу. Фербах сейчас точно не вспомню в каком, но где-то в начале века, 1804 или 5 год что-то такое. И один из основных посылов Фейербаха, ведь Фейербах ставил любовь, любовь эстетику к любви, эстетику любви, да? причем эстетику любви не только вот к ближнему своему, не вот эту вот христианскую У -у -у. историю, а эстетику любви в принципе, принципе. к любому живому другому существу У -у -у. и определял любовь как в принципе основополагающий принцип бытия. Совершенно верно. Это есть доказательство бытия. Mm -hmm. То есть если у Декарта мыслью следовательно mm -hmm. существует, то Фейербах mm — -hmm. это люблю, люблю следовательно, следовательно существую. существую. А, и, и вот откуда вырастает этот самый Вагнер, э, с, ну, как мне кажется, да, с, с продолжением философской традиции.
1: Э, Вагнер скорее не, э, не столько вырос из Фейербаха, сколько увидел в нем Соратника. соратника, да, совершенно верно соратника. И это настолько его вдохновило, что он вот всецело проникся э, к этому философу. Э, и кстати, отсюда опять же лежит прямой мостик к, именно прямой мостик. К Шопенгауэру. Это не поворот на 180 градусов, как часто э, представляют философию Вагнера. Ах, вот был Фербах, и вдруг раз стал Шопенгауэр, вот он был материалистом-оптимистом, вдруг, вдруг он стал христианином-пессимистом. Э, это неверный э, взгляд. Э, повторюсь еще раз, э, э, Вагнер — это очень цельная э, натура как художника, и он все, что окружало его и могло сработать на его идеи, он все это принимал, все это перерабатывал в себе и э, давал вот такой вот э, некий синтетический новый продукт. Э, соответственно, и Фейербах с эстетикой любви, и Шопенгауэр с его состраданием, Идея сострадания найдет высшее воплощение как раз в Парсифале, опять же, в том же в вершине творчества Вагнера. То есть Вагнер очень последовательно, поступательно шел эм, в своем творчестве в развитии идей, которые он принял еще э, в самом начале своего творческого пути, ведь в общем-то от э, летучего голландца. Э вот, когда можно действительно Вагнера уже называть Вагнером, э, до Парсифаля — это единая линия, абсолютно не, не отклоняющаяся никуда. Даже, даже если рассматривать нюрнбергских э, мастерзингеров, э, которые вроде как называются... Выпадают немногие. Вы, выпад... Да, веселенькие, да. да, комические. На самом деле э, личность э, Ганса Сакса, она также жертвенный любовь жертвенную любовь это возможно. правда это правда да давайте так, передохнем минутку конечно. и продолжим объект двадцать объект два Двадцать два философия.
0: Рихард Вагнер нас сегодня занимает, его философские концепции, философская эстетика, да и, в принципе, философские взгляды здесь Мария Залеска, историк, музыковед, биограф Рихарда Вагнера. Я бы, с вашего позволения, Мария, знаете, куда свернул? Мне кажется, мы как-то сами, сами того не заметив, у меня такое ощущение, вот как-то подошли к этой теме, которая мне кажется очень важной. Сейчас поправьте мне, вы как биограф Вагнера а совершенно, а, а может быть и не будете, <свят> есть, ну принято во всяком случае говорить о том, что вот какой-то интеллектуальный кризис у Вагнера произошел э, в 1848 году, что такое, тысяч... да, правильно, что такое 1848 год, ну во-первых, исторически, это революция по всей Европе Которые, видимо, естественно То есть мы видим внешний фон Который, видимо, на художника Безусловно, каким-то образом влияет И заставляет его думать об одних вещах Вторых, трех, четвертых, пятых Во-вторых, когда, ну это так Для, для так сказать Декораций теперь второй пункт когда вы говорили о том что вагнер достаточно ровен и плавен, и уже после написания летучего голландца в общем его концепция становится вполне понятной и он там ну, только в мистер зингерах может быть где то чуть чуть сворачивает и в то сторону нет. и то в общем да опера такая легонькая веселенькая но если копнуть в общем в общем довольно грустно там у некоторых персонажей все заканчивается известно что смотрите некоторые источники вообще принято думать что Вагнер, он такой, такой атеист сам по себе, что, наверное, не, неправильно ну, неправильно его так неправильно, называть, совершенно. тем более с точки зрения наших сегодняшних пониманий слова атеист, слова религия, того или иного момента. Мы сказали о том, что для Вагнера очень важна любовь, природа, жизнь и вот это все Соответственно, его атеизм которые, видимо, не знаю, там историками, культурологами, которые, да, и, да и современниками, может быть, Вагнера, да, которые -э, имели счастье быть с ним знакомы, воспринимался как э -э, такое перечеркивание христианства. Известно, что э -э, Вагнер, э, в общем, на чем... Как мог? А он мог, а он мог, а он мог мы знаем, да. Э -э, он очень, конечно, не любил христианство, но его религия, но в целом, видимо, он был человеком религиозным, что важно для философа, но религия в его случае проявлялась как поиск вот этого природного пути, где в центре, где богом становится природа и, и, и человек. И раз уж вы вначале вспомнили э, там национал-социалистические, вот эти гитлеровские mm -hmm. все дела, то э, ну, вполне понятно, почему, скажем, э, Вагнер их так заинтересовал в этом смысле. Потому что, ну, по моим ощущениям... Э... То что, то, что начало складываться у Фейербаха, пошло в, к, к Вагнеру, тут же Шопенгаур, естественно, а потом все это нашло глобальное, все это вулканический выплеск у Ницше э, произошел. Это вот культ человечества и культ человека на пути, э, который у Ницше перешел э, в совершенно определенную вот эту стрелу и путь к сверхчеловеку, к тому самому Уберменшу.
1: Недаром Ницше во второй половине своей жизни не просто отказался от Вагнера, а всячески его клеймил и поносил, можно даже так сказать. Это
0: известная вещь, да.
1: Здесь дело в другом. У Вагнера как раз в национал-социализме национал все понятно. Вагнер... Их в Вагнере привлекал, привлекал внешний антураж вот эти вот рогатые шлемы пресловутые, mm -hmm. обращение к немецким корням. Германская гер... мифология. Германская вот да. Мы уже говорили о том, что Вагнер мыслил шире. Вагнер мыслил категориями общечеловеческими. И считал, что он должен построить универсальное произведение искусства будущего, да, базирующееся на национальных корнях, но он должен сделать это национальное произведение общечеловеческим. Для него примером всю жизнь э, служило искусство Древней Греции. которое Он вообще есте... еще не увлекался античностью. Да, да, да. да, да. И именно э, Древней Греции, э, с, э, к, которая для него служила вот таким вот как раз примером э, того, как можно э, пересечь э, границы, э, можно даже так сказать, национальности и стать... Э, вот именно достоянием общечеловеческим. А, бог Вагнера — это любовь. Не человек, не природа. Это выше. Это то, что делает человека человеком. Вот этот вот божественный дух любви. А, ну, а, собственно говоря, какое же здесь противоречие? Бог есть любовь. все вполне закономерно. То, что Вагнера считали атеистом, но э, нехождение э, каждое воскресенье в церковь, это еще не значит, что человек атеист. Э, у Вагнера э, в, в его мемуарах есть такой эпизод, что, э, будучи мальчиком на причастии, он испытал такой восторг, такой экстаз, Несравнимый больше ни с чем, что он просто боялся больше не испытать ничего подобного, разочароваться, и вот, храня вот эти детские воспоминания, он решил, что он будет вот так вот обойдется без каких-то посредников между ним и Богом, я бы так сказала. То, что он, безусловно, верил в некую животворящую, любвеобильную высшую силу, это у него сквозит в каждой его ноте, в каждом его слове. Вагнер очень
0: эротичен.
1: Эротичен, но безусловно, безусловно. Но он дает эм, все грани любви от «Эротики до любви божественной». Если говорить есть, вот энциклопедия любви, вот Вагнер — это энциклопедия любви во всех ее проявлениях, считая, безусловно, любовь в самом высшим проявлением человеческих, человеческой личности. Сейчас к эротическому аспекту мы
0: подойдем, может быть, для того, чтобы завершить вот этот вопрос с христианством. Я вполне понимаю откровение мальчика там в, в церкви какие-то, но мы все падки на какие-то какие дела и сегодня, оказавшись в Кёльнском соборе, извините, может сойти с ума от счастья, просто потому что вот он есть, да, но какое это все имеет отношение к Богу, по крайней мере, к христианскому Богу, ради, который, ради которого 800 лет, там, с бы, 13 век века, имеет, ну, вообще, имеет, ну, как бы, да, это, как, это всё имеет. Это
1: как да,
0: но смотрите, мы же <свят> все помним, что эти знаменитейшие слова Вагнера, которые он пишет в «Искусстве революции», одной из самых знаменитых своей работ «Христианство». Пишет он в этой книге «Делает законным земное существование без достоинства» без пользы, без радости и оправдывает его удивительной любовью к Богу. Этот Бог не поставил на земле человека для того, чтобы он вел счастливое существование, сознавая свою силу, как напрасно учат влюбленные в красоту греки, да, но запер его здесь, на земле, в ужасной темнице, и если в ней человек почувствовал отвращение к самому себе, Бог приготовит ему за это после смерти славное жилище, где он вечно будет наслаждаться нивым блаженством.
1: Ну, если... Эм, Конец брать... цитаты, что называется. Если брать эм, из очень обширной работы э, в общем-то вот такую характерную цитату, <безусловно>, Но Она очень яркая, да, яркую, это цитату, не, она не вырвана сейчас из да, контекста, она очень безусловно. показательна. Но, тем не менее, работу э, лучше читать целиком, и тогда становится понятным, что, собственно говоря, вот с чего мы начали 1848 год, э, революции, э, пресловутое участие Вагдара в Дрезденском восстании, за что uh -huh. он поплатился многолетним изгнанием из Германии. Что его привело э, скажем так, к очень э, глубокому и долгому интересу к революции. Мы, опять же, говорили о том, что Вагнер интересовался всем, что его окружает в жизни, и как-то это преломлял в той или иной степени в своем творчестве. Э, так вот, э, революция для Вагнера это в первую очередь торжество искусства. Э, если э, в раздробленной Германии, э, состоящей из множества маленьких княжеств, художнику в широком смысле этого слова невозможно говорить о какой-то национальной славе, не говоря уже о мировой славе, потому что он должен пытаться сначала перерасти границы вот этого маленького княжества, что, опять же пишет Вагнер, то вот как раз вот здесь вот это и кроется вот этот образ темницы где заключен человек и он должен вот эту темницу преодолеть.
0: Не восходит ли то, это к Платоновскому образу пещеры? Безусловно,
1: безусловно. В какой-то степени восходит, а возможно, даже и напрямую порожден. Кстати, скорее опять, всего, опять всего. же, то, что Вагнер глубоко изучал философию, античную философию знал прекрасно. Это не секрет, а такой факт известный. И вот здесь, опять же, мы сталкиваемся с тем, что Вагнер. И с этой стороны приходит к той же самой любви, которая как раз из этой пещеры, из этого узлища человека выводит. Только через любовь, только через э, самопожертвование человек поднимается над собой, над своим телом, над своей какой-то э, э, узкой личностью, которую он обязан перерасти. И здесь, опять же, не заключено никакого противоречия Вагнер. Очень последовательно.
0: Очень последовательно. А вот здесь важный эстетический момент, да, я как-то пообещал, uh -huh. теперь мне кажется, очень важным до него дойти и сказать. Опять же, одна из самых важных вещей ведь сам Вагнер. поэтому он не выбивается, как раз, да, понятно, что мы говорим о нем, как о философе, в том числе, и своей жизнью. И творчеством все время стремился, а теперь, может быть, стало понятно, почему, к некоему синтезу э, вообще к некоему синтезу, точка. Вот так, пожалуй, да, будет правильно сказать. И этот синтез он бесконечно пытался в, 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 не, и, вос, и создать, и, и пересоздать и воссоздать угу. в своих музыкальных драмах в, в первую очередь, да, и может быть, именно. Именно с его стороны опера стала уже окончательно настолько синтетическим искусством, что дальше некуда синтетическим в хорошем смысле этого слова, потому что я помню однажды один человек на меня обиделся, мы как сидели разговаривали и что-то это и я как-то совершенно, совершенно не пытаюсь никого обидеть, я говорю, ну нормальное там синтетическое, мы вообще о кино говорили, я говорю, кинематограф как нормальное синтетическое искусство, и он как так, видимо, не очень понял в каком смысле или вообще, что я имею в виду, потому что понятно, что очень часто людьми слово синтетические воспринимается как какое-то не или низкого качества или что-то такое, я говорю, подожди, у нас есть два синтетических искусства. Кинематограф и, собственно, опера да, mm -hmm. Ну, как бы, больше пока мы не изобретаем Ну, так, два больших, во всяком случае, момента Где э, синтетический восприним... Должен восприниматься как синтез Множества mm -hmm. составляющих Да, где есть э, И опера, ну, я сейчас поясняю Не вам, mm -hmm. а вдруг Вдруг вот а, сейчас кто-нибудь опять тоже на меня обиделся, неизвестно за что, где есть и музыка, и поэзия, и танец, и, и, и художественные, потому что это и декорации прекрасно, и драматическое искусство mm -hmm. да, это театр, если мы говорим mm -hmm. об опере. Но это сейчас мне понесло. Я же вот о чем. Я же про эротику-то обещал. Ведь это ж как надо было прекрасно. Я обожаю, честно говоря, эту фразу у Вагнера. Я, конечно, не буду сейчас ее цитировать, потому что ну, суть ее сама по себе вся, вся понятна. Это какой-то чистый секс, конечно. А, где он принимает музыку как женщину, как женское начало, а поэзию как мужчину и как мужское начало — и говорит о том, что поэзия мужчина должен, до, как это, должен оплодотворить, оплодотворить музыку женщину, mm -hmm. то есть между ними должен произойти настоящий любовный, сексуальный, эротический э, акт для того, чтобы родилось вот то самое и любовь, и искусство, и все дать остальное жизнь, дальше. Дать, дать жизнь, жизнь да.
1: настоящему искусству, безусловно. Ой, что-то это...
0: я что -то разволновался, пока вспоминаю. Но образ да, сильный, о, очень, сильный очень, очень сильный
1: и очень, сильный. И очень э, яркий. А, и, конечно, вот в таком слиянии, хоть в эротическом, хоть в практическом, как угодно, понимать, в таком слиянии Вагнер мыслил искусство в целом. Он не считал себя первооткрывателем синтетического искусства. Он говорил о том, что «обернитесь назад», это все было. Это было все в Древней Греции, поскольку, поскольку древнегреческий театр являл собой э, вот тот образец синтетического искусства, к которому нужно просто вернуться на в уже временном отрезке, на котором мы с вами живем.
0: Еще более синтетическое, еще, еще потому что там еще б... публика участвовала, Совершенно в отличие ви... от нашей Совершенно... современной оперы, где мы все в платьях красиво а, сидим.
1: Дело все в том, что Вагнер-то как раз э, был против того, чтобы на его музыкальных драмах просто сидели дамы в бриллиантах и мужчины в смокингах.
0: Ой, подождите, что... да, давайте здесь передохнем минутку еще раз и продолжим. Философия я забыл, на чем вы остановились. На каком-то вот. эротическом процессе между поэзией и музыкой, да.
1: Мы говорили о синтетическом а, театре. И,
0: и о том, что Вагнер и, был и против что, того, что чтобы публика, женщины да, в бриллиантах да, да. сидели у него. Там.
1: Он считал, что публика должна, во-первых... Но если можно так сказать, дорасти до его произведения, она должна понимать, о чем идет речь. Он, она должна быть подготовленной, она должна сама пройти тот э, путь познания, который э, прошел Вагнер, ну пусть не в полном объеме, но хотя бы чуть-чуть, и э, не воспринимать э, театр как некое развлечение после трудового или нетрудового дня, чтобы пришел, послушал, выпил шампанское и ушел. Нет, это приход в театр, это работа, это работа духовная, это работа очень серьезная и очень трудоемкая. На этом Вагнер настаивал, и таким образом он как бы публику тоже вовлекал в свою сферу интересов, в свою сферу и философии в том числе. То есть публика должна была принять. И, э, может быть, даже где-то поработать э, вместе э, с артистами, музыкантами, художниками, декораторами. Публика должна быть такой же неотъемлемой частью спектакля, как э, все остальное. Э, в этом... То есть таким образом он еще более углублял синтез. Она должна Безусловно,
0: рождать это искусство здесь. Безусловно. С... Она
1: должна его сначала впитать в себя, угу. а затем, э, так сказать, родить на новом, уже более высоком уровне. Он именно так понимает. Ой, да,
0: ах, это искусство, как прав был Будда, когда называл его первейшим способом на пути к погибели пишет э, наш любимый Томас Манн э, в своем известнейшем произведении в э, статье «Страдания mm -hmm. и величие Рихарда Вагнера. И пишет не,
1: случайно, не поскольку, случайно, поскольку и через
0: буддизм Вагнер тоже прошел. Да, он уже, я помню, пытался какую-то оперу написать на буддийский мотив, но что-то а, там не
1: вышло. Э, он не, не просто пытался, он э, Парсифаля сначала мыслил именно Э, в буддийских одеждах. То, что у Парсифаля э, буддийские корни, поскольку, поскольку сохранились наброски, эта опера должна была называться «Победители». Э, и там уже даже был проработан сюжет. Э, как раз вот э, тоже имеет глубокий такой сакральный, я бы сказала, смысл. Э, такой вот надрелигиозный или, может, даже все религиозный, скажем так, э, так что, опять же, и здесь Вагнер э мыслил о вселенском масштабе. Вообще, у Вагнера, мне
0: кажется, был, конечно, серьезный невроз. Я уже не знаю, это маниакально депрессивный психоз, хотя такого понятия сегодня, сегодня, во всяком случае, в такой тяжелой э Психиатрии уже не используют, предпочитают как-то его разделять на некоторые другие моменты. Известно, что Вагнер был в общем, малоприятным человеком. И... Зато его
1: искусство очень здоровое. Зато искусство да. очень здоровое,
0: mm -hmm. да. И он, конечно, поливал там всех, всех подряд. И, мне кажется, только лист вот умудрился быть его ну, другом, скажем так. Да? у другом, них была... родственником. родственником, да. И у них была довольно обширная переписка, сохранив... сохранившаяся. So да? Сохранившаяся, сохранившаяся, опубликованная. Mm -hmm. Но вот что в Вагнере периодически напрягает, что он пытается объяснять какие-то... Ну, я даже не знаю, даже с сегодняшней точки зрения, хотя, в общем, прошло там 150 лет. 300. Ну, 200 со дня рождения. Да. А там уже... Ну, угу. окей, да. нев... ну приблизительно. Ну, да Это уже неважно, угу. это да. мелочи. Да. Но он ведь пытался объяснить какие-то вещи, которые сегодня, в общем, кажутся не то, что необъяснимыми, но которые и объяснять как бы, в общем, не особо нужно. Хотя его в этом смысле можно понять. Он ведь пытался объяснить музыку, например, о том, что такое музыка. Я вот здесь позволю себе процитировать еще один фрагмент из его работ. Угу. Да. Кстати, что он пишет? Сердце выражает себя при помощи звуков. Его сознательным художественным языком является музыка. Она – потоком изливающаяся из сердца любовь, облагораживающая чувственные ощущения и очеловечивающая абстрактную мысль. Музыка – посредник между танцем и поэзией. В ней соприкасаются и сочетаются законы, на основании которых танец и поэзия выражают свою сущность. Их стремления становятся в музыке чем-то непроизвольным, поэтический размер и музыкальный такт – естественным ритмом сердца».
1: Вот идеальная формула синтетического искусства. Которая... Упирающийся все... в
0: естественный ритм э сердца, да.
1: Сердце. А сердце это орган любви. Все захрючковано. Вот это... Все. Абсолютно. И очень последовательно и четко выстроено. Вот если отбросить все те наслоения, которые из-за непонимания на Вагнера были навешены что картина выстраивается очень светлая, очень понятная.
0: И довольно оптимистичная, кстати.
1: Абсолютно оптимистичная. Абсолютно оптимистичная, поскольку это э, идеальный рецепт спасения и противостояния злу в лице индустрии в вагнерском понимании этого слова.
0: Здесь у нас буквально одна минута, и здесь, конечно, сам, сам собой возникает вопрос, который философским идеям Вагнера, наверное, не имеет никакого отношения. А с другой стороны, ежели он так последовательно гармоничен и синтетичен, да, в правильном смысле этого слова, и все объемлюсь, что вот этот его а, пресловутый, я, уже, я даже не знаю, какой эпитет здесь подобрать. Вот, то есть как вы все это... В, вписывается его антисемитизм, вот что совершенно непонятно.
1: А дело все в том, что чем выше э, человек поднимается духовно, тем, наверное, просто по закону равновесия должны быть какие-то э, силы, удерживающие его внизу, uh -huh. иначе он уже перестает быть человеком и поднимается куда-то совсем. Если вы полагаете, что
0: антисемитизм для Вагнера стал а, вот, вот таким вот этим камнем, который позволил ему дело, остаться дело в том, что... земным человеком.
1: Ну, конечно, нет. Конечно, не только антисемитизм. Антисемитизм Вагнера он не является чем-то таким глубинным, нашедшим отражение в его творчестве. В его творчестве нет антисемитизма нигде. В творчестве нет. Абсолютно. А значит, это и не является какой-то основополагающей такой вот деталью в характеристике Вагнера. Да. У него был антисемитизм, ну, к сожалению, если можно так сказать, на бытовом бытовым, уровне. Бытовым. Конечно, Но конечно. это отдельная тема. А в идеях да. Этого нет, и слава богу. Ну да. Спасибо
0: большое, Мария Залеская историк, музыковед, биограф Ихарта Вагнера, и спасибо за подарочки за книги. Прекрасные спасибо биографии. Вам. Я с удовольствием. Очередной раз на досуге, О, да и не только на досуге. Читать про Вагнера это тоже Проект. работа. Спасибо Спасибо.
1: Еще больше подкастов на ру.